0: Meine Freundin hat mir vor ein bis drei Wochen ein Bild gezeigt von einem Typen, Leute. Und ich sage euch ehrlich, ich war schockverliebt. Sie wollte nichts von ihm, bis ich gesagt habe, hey, ich habe mal Dings angeschrieben. Also Namen sage ich natürlich jetzt nicht, Leute. Nun hat sie mir heute so einen ehrlichen Typen gezeigt, also so ein Bild von ihm und gesagt, du nimmst dann den und ich nehme dann, naja, meinen Crush halt. Ich dachte mir in dem Moment so, ey, ist das jetzt ihr Ernst so? Sie will jetzt auch was von ihm? Und jetzt meine Sache... Ich habe gar keinen Plan, was ich jetzt machen soll. Hast du vielleicht Tipps? Ich habe das jetzt in der Ich-Position formuliert. Das hat mir eine Zuschauerin geschickt, denn ihr habt Benny in der letzten Folge ganz klar rausgevotet. Leute, ich habe euch gefragt, wollt ihr eher eine Folge haben zu weirden Stories von meinem Ex oder wollt ihr lieber eine couple haben und ihr wolltet einfach weirde Stories hören? Daraufhin habe ich euch in meiner Story gefragt, yo, könnt ihr mir mal bitte paar Ideen schicken, ein ähm, paar Sachen, Stories auspacken, so von eurem Crush, von eurem Boyfriend oder von eurem Ex-Freund. Und das war jetzt eine Story, die mir so ein bisschen den Magen umgekehrt hat, weil ich mir dann immer so denke, mh, meine beste Freundin will was von ihm und eigentlich möchte ich ja was von ihm. Und du hast es ja sogar offen mit ihr kommuniziert. Also ich verstehe gar nicht so richtig, wie man auf die Idee kommt, sich da an so einem... Kennenlernen, Boy-Situationship, irgendwas, Dings, ranzumachen. Aber ich würde mir da jetzt auch nicht zu viele Gedanken machen. Also ist es ist mir bewusst, dass man in so einer Situation natürlich keinen richtigen Plan hat, wie man das Ganze jetzt angehen soll. Aber wenn er wirklich darauf eingeht, so wie 1, 2, nix, ähm, ich nehme alles, was nicht bei 3 auf dem Baum ist, dann ist er auch nicht der Richtige so. Ich würde nochmal meine Freundschaft in Frage ein bisschen stellen, vielleicht mal das Gespräch mit ihr suchen, inwiefern sie auf die Idee gekommen ist, sich da irgendwie reinzunudeln, aber vielleicht hatte sie auch gar nicht so blöde Intention. also vielleicht meinte sie das gar nicht so äh, komisch und das wird alles dir irgendwie klar, wenn ihr mal miteinander sprecht so darüber. Ich finde, also ich habe schon sehr, oh sorry, ich habe schon sehr oft Stories gehört von Freundinnen von mir, die dann zum Beispiel ähm, einen Typen kennengelernt haben und die Freundin mit denen war auf dem ersten Treffen, weil, also ich hatte das jetzt auch schon mal äh, gemacht, so, ich wollte mich nicht als allererstes allein mit irgendeinem Jungen treffen, weil du weißt ja nie so, gerade in Berlin können ganz viele Jungs ganz komisch sein. Und man weiß ja nicht, wie die so privat ticken und so. Deswegen geht man meistens so mit einer besten Freundin oder mit einer random Schulkameradin oder whatever. Und dann kann es natürlich sein, dass ihr euch absolut gar nicht mit dem privat versteht, aber eure beste Freundin, die einfach nur so mitgekommen ist, doch. Also die versteht sich dann so krass mit dem und die sind so richtig auf einer Wellenlänge und es passt halt einfach. Und an der Stelle würde ich halt dann sagen so, komm, dann ist es halt so, denn Seid halt füreinander bestimmt, dann wollte das Schicksal jetzt so und dann ist es ja auch voll in Ordnung. Aber wenn man so weiß, okay, die sind gerade in so einem Situationship und die haben gerade irgendwas miteinander, dann fände ich das halt so ein bisschen wie Betrug schon. Also Fazit, Leute, von der Sache, irgendwie ist es auch so keiner Betrug von deiner Freundin. Ich würde mit der darüber reden, wo wir übrigens zum Thema Betrug sind. Mir haben auch viele Stories wie diese hier erreicht. Ich hatte eine Story von mir und meinem Ex. Ich und er sind am 29. Oktober 2022 zusammengekommen und ich habe ihn so geliebt. Zu Weihnachten haben wir uns gegenseitig Adventskalender gemacht und ich war immer noch total verliebt. Im April hatte er Geburtstag und ich schlief bei ihm. Wir haben gekuschelt und Filme geschaut. Im Mai 2023 kam er an einem Freitag zu mir und er küsste mich das allererste Mal. Am nächsten Tag, es war ein Samstag, hatte er ein Fußballturnier und ich ging mit Freunden ihn anfeuern. Wieder am nächsten Tag, den Sonntag, gingen wir zusammen ins Freibad. Es war so witzig, er hat immer gefragt, ob wir das machen wollen. Es war Montag, Pfingstmontag, und ich ging mit einer Freundin ins Freibad. Am Abend kam die Nachricht, dass er Schluss machte, und ich war am Boden zerstört. Er hat mir nicht gesagt, warum er überhaupt Schluss machen wollte. Er hat's einfach gemacht. Jetzt im August musste ich durch Freunde herausfinden, dass er mich erstens betrogen hatte. Er hatte einen Crush, als ich mit ihm zusammen war. Und zweitens, er meinte, dass ich mich verändert habe und er konnte nicht mit mir frei reden. Heute habe ich diesen Typen vergessen. Das ist mir egal, was er macht und was er mir angetan hat. Ich finde das so krass, ne? Es ist irgendwie so, ich verstehe nicht, warum Jungs manchmal so sich so denken, ich brauche einfach eine Freundin. Ich sag euch so, wie es ist, jetzt kurzer, ähm, kurzer Exkurs in meine Grundschulzeit. Jede verdammte Klasse in der Grundschule hatte einen Typen, der sah so cute aus und mit dem wollten alle kleinen Mädels zusammen sein und wir fanden den auch so toll. Wir hatten auch so einen Jungen, der hatte so blondes, lockiges Haar und so. Wir fanden den alle so, so unglaublich toll. Jeder wollte, dass dieser eine Junge einen mag und der <lacht> dachte sich auch so, boah, ich habe so viele Premium-Chayas neben mir, die kann ich dann einfach alle als meine, mein Girlfriend haben. Klar, Kindergartenbeziehung, so, also das war alles gar nicht so ernstes, aber da fing das schon an, dass Typen sich das Recht rausgenommen haben, uns Mädels einfach so zu nehmen, so eine nach der anderen, ich meine, wir haben das auch mit uns machen lassen... Also quasi könnte man auch sagen, so, ja, warum haben wir uns darauf eingelassen, so, aber das war halt dann wieder so Thema Alter, so, wir waren halt nicht eigentlich bereit für eine Beziehung. Ich war übrigens auch mit dem so kurz zusammen, ne, also so richtig Kindergarten-möchte-gern-Beziehung, ähm, also kann man eigentlich auch gar nicht gelten. Ist halt eine, so eine lustige Story, so von mir, als ich kleiner war, aber da waren auch noch tausend andere Mädels mit dem zusammen. und es war einfach alles so witzig. Ich habe den letztens übrigens auf der Straße wieder gesehen und da musste ich irgendwie so in mich reinlachen. Ich hab, bin einfach an dem vorbeigelaufen, weil ich mir so dachte, nee, also mit dir möchte ich gar keine Konversation gerade führen. Aber das erinnert mich irgendwie so ein bisschen daran, weil ich weiß jetzt nicht, wie alt sie ist, die mir gerade diese Story geschickt hat. Das bleibt ja auch alles anonym. Aber es klingt für mich auch so, dass er auf jeden Fall nicht ansatzweise bereit war, mit dir eine ehrliche loyale Beziehung einzugehen, weil ich würde jetzt von Benny behaupten, dass er zum Beispiel nicht auf dem Trip ist, ähm, er ist nur mit mir zusammen, weil er eine Freundin haben will, sondern er ist halt mit mir zusammen, für mich als Person, weil er halt sich was eine Zukunft mit mir vorstellen kann und ich finde, alles andere macht auch gar keinen Sinn, eine Beziehung einzugehen. Also warum sollte ich mir eine Beziehung eingeben? Grüße übrigens an meinen Ex-Freund, warum sollte man eine Beziehung mit jemandem eingeben, wenn man keine Zukunft mit dem sieht? Wenn du mich nicht in deiner Zukunft siehst, warum bist du überhaupt mit mir in eine Beziehung eingegangen? Habe ich damals schon nicht verstanden, werde ich bis heute nicht verstehen kann. Ich nehme das jetzt einfach mal als Erfahrung auf und ich fand es auch gut, dass ich da irgendwie so durch musste, weil ich dann irgendwie im Nachhinein realisiert habe, was ich verdient habe, wo mein Wert liegt und was ich mir in einem Future-Partner vorstellen kann. Ich war demnach auch so wie sie jetzt, die uns die Story erzählt hat, am Boden zerstört, Leute. Ich war am Boden zerstört. Aber im Endeffekt denke ich mir so, es war irgendwie cool, dass ich auch mal so eine Erfahrung gemacht habe, damit nicht alles Friede, Freude, Eierkuchen ist und ich nicht irgendwie so ins kalte Wasser geschmissen werde, wenn sowas nochmal passiert, sondern ich kenne jetzt so meinen Wert, ich weiß, was ich will und ähm, ich habe jetzt jemanden gefunden, der jetzt nicht irgendwie so eine weirde Vorstellung hat von der Beziehung und sich so denkt so, yo, wenn irgendwas nicht klappt und nichts funktioniert, dann reden wir einfach nicht drüber, sondern wir ähm, suchen uns einfach einen neuen Partner. Weil das ist einfach höhnrissig, Leute. Das ist wirklich einfach, das macht alles gar keinen Sinn. Und jetzt zum Thema, betrogen werden auch an die Mädels, die von ihrer besten Freundin hintergangen werden, sag ich mal. Es ist ja irgendwie so doppelter Betrug, also ähm, betrogen zu werden ist für niemanden schön, das ist ja sowieso klar. Auch, besonders tut es ja weh, wenn man auch noch nicht nur vom Partner betrogen wird, sondern dazu auch noch von der besten Freundin. Doppelter Betrug, sage ich dazu einfach mal. Ähm, ja, Tipp daraus an alle Mädels, die da durch mussten. Ich sage euch, die Wut geht irgendwann vorbei, das braucht halt einfach die Zeit und bleib einfach so, wie du bist, weil im Endeffekt... Wenn er dir geben will, dann kann er das immer machen. Dafür muss er nicht in den Club gehen, dafür muss er nicht nach Malle fliegen oder so. Er kann dir quasi immer fremdgehen und du hast gar keinen Einfluss darauf. Was macht man in so einer Situation? Es gibt drei Wege, hätte ich jetzt einfach mal gesagt, was du machen kannst, wenn du betrogen wirst und dann auch noch quasi von deiner besten Freundin. Erstens, entweder du machst mit deinem Partner Schluss und äh, streitest dich halt mit deiner Sag ich mal, ex-besten Freundin darüber, aber es wird halt nie geklärt. Oder du ähm, betrachtest ausschließlich die Seite des Partners, wo du dann auf ihn zugehst und fragst, woran lagst, was passiert und äh, vertraust ihn einfach und musst dann selber für dich rausfinden, kann ich damit umgehen, kann ich damit nicht umgehen, wo, wo ist gerade so meine Gefühlslage. Oder dritte Option, du gehst halt zu deiner besten Freundin, lässt den Partner außen vor. Und frage sie, was ist passiert? Warum machst du das? Und muss dann selber für dich ähm, gucken, ist es jetzt okay, was sie für eine Beziehung miteinander haben? Komme ich damit zurecht? Ist es nicht so das, was ich fühle, was ich machen kann? Und möchte ich halt noch Kontakt haben zu beiden? Das kann ich euch auch auf dem Weg mitgeben, wenn euch das mal irgendwie passiert. Das kann man natürlich auch anwenden auf den Fakt, dass man einfach so betrogen wird. Obwohl ich halt immer eher die Person bin, ja... In vielen Situationen im Leben finde ich es wichtig, Personen eine zweite Chance zu geben, aber wenn man betrogen wird, a cheater stays a cheater und ähm, das wird sich auch niemals ändern, Leute. Ich finde, das ist das Schlimmste, was du machen kannst, weil du bist nicht treu, du bist nicht loyal, du zerstörst alles, worauf eine Beziehung fundiert und zwar Ehrlichkeit und das kann man einfach nicht tolerieren, Leute. Das, also das ist wirklich, da musst du dich dann entscheiden, was ist für dich deine Priorität. Und bitte, bitte erkenne deinen Wert. Übrigens hat hier auch jemand geschrieben, ähm, ich hatte so einen Fragesticker auch und da hatte sie ganz kurz und knapp mal formuliert. Mein erster richtiger Freund war so eifersüchtig und kontrollsüchtig, dass er meine beste Freundin gefragt hat, ob sie weiß, wo ich gerade bin und ob ich ihn gerade betrügen würde, obwohl ich nur mit meinen Eltern essen war. Ja, so eine Boys gibt's es auch. Sowas hatte ich tatsächlich noch nicht. Da bin ich auch sehr, sehr froh drüber, dass ich noch kein, ja, kein Situationship hatte oder keine Beziehung oder so. Und Benny ist ja auch nicht so ein Typ, der immer wissen will, wo ich bin, was ich mache, mit wem, wie lange und, oder sonst was. Das juckt den gar nicht. Hauptsache, er weiß, dass ich in guten Händen bin und dass ich sicher bin. So geht es aber auch meinen Eltern. Also wenn, wenn meine Eltern sind jetzt auch nicht so Helikoptereltern, die alles wissen wollen über mich oder mich äh, 24-7 auf irgendeiner App stalken, wo ich gerade langlaufe. Aber ähm, die wollen ja trotzdem wissen, ähm, wo ich bin. Aber das finde ich auch okay. So, das das finde ich auch gut so, weil eine gewisse ja, weiß ich nicht, dass ich wichtig genug bin, dass sie danach fragen, finde ich auch für mein Selbstwertgefühl irgendwie ganz angenehm. Aber das mit diesen obsessiven, selbst die beste Freundin fragen, ja, wo ist sie denn? Was, was macht sie gerade, obwohl du nur mit deinen Eltern essen bist? Und dann dieses Annehmen, ja, die betrügt mich selbst gerade, das ist schon krankhaft, Leute. Ich würde sagen, bei solchen Personen liegt es oft an Verlust oder Bindungsängsten. Also wenn man selber ein geringes Selbstwertgefühl hat und Probleme damit hat, anderen zu vertrauen, dann entsteht sowas, dass man so versucht, den Partner einzukrallen, dass man gar kein Vertrauen hat, dass man versucht, ihn immer bei sich zu behalten, immer alles so wie Adler, Augen, Helikopter, wir fahren das Seil aus, zieh ihn ran. Ich würde dann einfach das Gespräch mit meinem Partner suchen Vielleicht auch professionelle Hilfe suchen und wenn alle Stricke reißen, müsst ihr einfach an euch sel selber denken. Ich finde, Trennung ist immer so der letzte Step, wenn wirklich gar nichts mehr geht, wenn ihr alles versucht habt. Aber man muss natürlich da sagen, es sollte eine ges ne gesunde Eifersucht sein. Viele sind ja der Meinung, boah man sollte gar nicht eifersüchtig in der Beziehung sein, weil das komplett ungesund ist und das mag man nicht. Aber ich finde, so eine gesunde Eifersucht in der Beziehung ist voll in Ordnung. Also, dass man wenigstens das Gefühl hat, ja, der Partner sorgt sich um einen und der Partner möchte, dass es dem anderen gut geht und ähm, dass es dem wichtig ist, mit, was man für Freunde hat und mit wem man sich so umgibt. Aber sobald das irgendwie so ein bisschen für dich so rüberkommt, als wärst du so, ja, in so einer Sicherheitskamera gefangen und jeder Schritt wird von dir überprüft, das ist nicht gesund, Leute. Und das ist auch nicht normal und das ist auch nicht was, was ihr über euch ergehen lassen müsst. Also ich war mal mit einem Typen zusammen und irgendwann hat er mir dann geschrieben, ich mach Schluss. Dann habe ich so gefragt, wieso? Und er sagte, dass es nur ein Spaß war. Aber da ich das nicht so lustig fand, habe ich dann gesagt, dann mache ich es halt. Am Ende habe ich es halt sehr bereut und jetzt bin ich glücklich darüber. War aber sowieso eher eine Kindergartenbeziehung. Jetzt müsst ihr mir mal schreiben, Leute. Ich finde das ja so blöd. Heutzutage machen so viele so über WhatsApp so... Ähm, fang an eine Beziehung oder trennen sich über WhatsApp, wo ich mir jetzt denke, also dann get your courage und geh zu der Person hin und sag der, wenn du keine Beziehung mehr haben willst oder wenn irgendwas nicht funktioniert oder so, aber setz dich doch nicht hin und schreib einfach eine zwei Sekunden WhatsApp-Nachricht. Also bitte, das ist ja wohl das Mindeste, mal der Person das ins Gesicht zu sagen und so viel... Anstand zu haben und es nicht einfach so ja, locker flockig von der Schulter gehen zu lassen. Aber das ist jetzt gar nicht das, was sie jetzt hier überhaupt ausgestrahlt hat. Also dieses mit, ja, es war nur Spaß. Ich mache ja sehr viele Pranks mit Benny. Sehr viele. Wir machen sehr viele Späße mit zusammen. Wir haben eine sehr lustige Beziehung. Wir nehmen auch nicht alles viel ernst. Und es gibt natürlich Grenzen und die muss man halt für sich selber setzen. Wenn du sagst so, boah, das ist jetzt nicht so eine Nachricht, die möchte ich von meinem Freund haben, weil das finde ich irgendwie so ein bisschen fühle ich mich schlecht dabei und wenn du dann diesen Scherz daraus erlaubst, zu sagen so, ja, ich mach Schluss und sagst dann so, nee, 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 war Spaß, war Spaß, weiß ich nicht. Also ihr könnt mir ja gerne mal schreiben, ob ihr das als Spaß ansehen würdet unter der Folge oder ob euch das genauso nerven würde, wie sie, die mir das gerade geschrieben hat. Ich muss sagen, es kommt auf die Situation an. Also wenn er mir das jetzt so ernst erzählt, also wenn er mir was was, 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 wenn er mir das über WhatsApp schreiben würde, würde ich erstmal geschockt sein und wäre auf jeden Fall sauer. Ob ich dann Schluss machen würde, weiß ich nicht. Das wäre mir, glaube ich, nicht so krass schlimm, dass ich dann ausarten müsste. Aber wenn er mir das so ganz ehrlich in so einem Prank formulieren würde, so voreinander dann und es nicht sofort auflöst, sondern so richtig so lang zieht und so, dann weiß ich nicht, ob ich das noch so witzig finden würde. Weil es gibt ja dann noch irgendwo dann so eine Comedy-Grenze, Leute. Also ich finde das schon, schon hart an der Kippe. Ob ich das jetzt so schlimm finden würde, dass ich sofort auf der Stelle mit demjenigen Schluss machen will, weiß ich nicht, weil ich noch nicht in der Situation war. Aber ihr könnt mir ja gerne mal schreiben, ähm, wie ihr das findet. Hier fragt übrigens noch jemand, wie hast du deinen Eltern gesagt, dass du mit Benny zusammen bist? Also es war ja auf einem Schiff. Wer es nicht weiß, Benny und ich haben uns 2019 auf einem Kreuzfahrtschiff kennengelernt, also voll die ja, kennenlernt story aus dem Bilderbuch. Wir sind aber tatsächlich erst ein ganzes Jahr lang später zusammengekommen. Wenn wir mal eine Kennenlern-Story und äh, Zusammenkommen-Story erzählen sollen, dann könnt ihr mir das gerne so feedbacken. Dann werde ich Benni ranziehen und dann werden wir diese Koppelfolge noch aufnehmen. Ansonsten muss ich ehrlich sagen, Tipp, große, Sch große Schwester-Tipp wirklich an euch. Wenn ihr euren ersten Freund mit nach Hause bringt oder euren zweiten, dritten, vierten, fünften, sechsten, no judgment hier, dann ähm, stellt den bitte euren Eltern Probably vor. Also, bitte zieht den jetzt nicht so hinters Eck in euer Sch in eure Kinderzimmer, in euer Zimmer einfach und lasst es dabei sein. Also, dass so mäßig eure Eltern wissen, ihr habt gerade Besuch und zwar auch männlichen oder weiblichen Besuch, aber irgendwie ist da nichts so richtig von euch gekommen, weil das kommt nämlich super schlecht rüber. Also stell mal vor, du bist jetzt so eine Mama oder so ein Papa und dann hat deine Tochter, dein Sohn, seine erste Beziehung so und du lernst ihn nur so über drei Ecken kennen und das ist irgendwie alles so Sekre Sekrete und so. Weiß ich jetzt nicht, ob das so der gute erste Eindruck ist. Bei Benny war es auf jeden Fall so, ich habe ihn gezwungen, gleich zu meinem Papa zu gehen, weil mein Dad ist wirklich jemand, der, der braucht einfach diese Vorstellung, Leute. Ja, der muss erstmal hier 360 Grad Zoom machen, um zu gucken, passt das, geht das, ist es in Ordnung, toleriere ich das, akzeptiere ich das? Es ging wirklich nicht darum, ob er ihn mag. Es ging erstmal darum, dass er ihn akzeptiert, dass er da ist. Und äh, ja, mittlerweile verstehen die sich eigentlich, würde ich behaupten, ziemlich gut miteinander. Und ähm, ja, wir lachen alle zusammen. Also das ist alles ganz toll, aber sollte ja nach fast drei Jahren auch mal so sein, sollte man meinen. Aber das ist so mein Tipp an euch. Und meine Eltern haben eigentlich relativ gut reagiert. Also meine Mama, die ist ja sowieso die Liebste auf Erden überhaupt zu jedem. Und deswegen wusste ich eigentlich, dass bei ihr das gar kein Problem sein wird, da Benny vorzustellen, wenn er sich nicht ganz blöd anstellt. Und äh, sie fand ihn auf jeden Fall nett. Und mein Papa war dann halt so, ja, ist okay, akzeptiere ich jetzt erstmal so, was soll ich machen? Und das wurde dann halt immer besser, das Verhältnis über die Zeit. Aber wichtig ist, Leute, also so... Im Gegensatz zu Social Media, wo viele Leute ja natürlich so machen, äh, private but no secret, das sollte auf Social Media so sein, aber nicht im echten Leben. Also ich finde schon, dass es wichtig ist, der Familie nicht vorzuhalten, dass du in einer Beziehung bist, wenn die Beziehung schon so fortgeschritten ist. Ganz davon abzuwägen, dass wenn ihr in einer Kennenlernphase seid oder so, dann müsst ihr es natürlich niemandem erzählen. Erstens wegen Auge machen und zweitens Leute Side-Eye und drittens Leute, wenn es dann nicht funktioniert, dann fragen euch nicht 500 Leute, ähm, wie es läuft. Und dann müsst ihr auch nicht 500 Leuten erzählen, dass, dass das nichts geworden ist und so. Weil das ist nämlich dann wieder anstrengend. Das ist einfach nicht cool, Leute. Das ist wirklich uncool. Ähm, deswegen, also Kennenlern-Story habe ich immer mit meiner besten Freundin rumgeredet oder mit meiner Mama manchmal. Aber ähm, ja, das war bei mir auch jetzt nicht so oft. Also ich hatte in meinem Leben drei Beziehungen, Leute. Eine na ja, Beziehung, eine uh, Beziehung und eine uh, Schön-Beziehung. <lacht> also, ähm, ich finde, es gibt so drei Phasen von Beziehungen. Das ist jetzt so das letzte Thema, was ich gerne anschneiden würde, wenn ihr euch halt ähm, fragt, wie bekommt man überhaupt einen Freund, wie findet man den richtigen und so weiter. Das war auch ganz oft in diesem Fragesticker, äh, den ich gepostet habe. Ich muss ganz ehrlich sagen, muss natürlich nicht auf jeden zutreffen, aber ich finde, es gibt so drei Sachen, also drei Beziehungsabschnitte wo man den richtigen findet. Und zwar erstens, ähm, ihr habt eine Beziehung, das ist eure allererste Beziehung, ihr seid komplett in love, ihr seid endlich mit eurem Crush zusammen, alles ist toll, alles schön, es ist wirklich Regenbogenzeit, Glücks. Und zweitens, ach äh, so oh Gott, sorry, äh, also da, das ist alles toll, dann macht ihr Schluss, du bist am Boden zerstört, es ist alles total traurig und du kommst gar nicht mehr auf dein Leben klar und denkst so, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Dann kommt eine zweite Beziehung, das ist die toxische Beziehung. Yay! Jeder braucht so eine toxische Beziehung, Leute. Nein, Spaß. Wirklich, also ich bewahre euch, dass ihr jemals irgendwie unglücklich in einer Beziehung seid. Aber ich muss dazu sagen, ich kenne viele meiner Freundinnen, die schon mal in einer sehr toxischen Beziehung waren und sehr viele negative Erfahrungen gemacht haben und deswegen hier an der Stelle so... Formell die zweite Phase, die toxische Beziehung, wo du lernst, dass nicht alles regenwogenhaft ist, dass nicht jeder Partner toll ist, dass nicht jeder Junge das Beste für dich will, wo du merkst, was dein ja, was du möchtest, was du nicht möchtest, wo dein Wert ist, wo deine Prioritäten sind. Und die Beziehung endet dann, du bist am Boden zerstört, denkst dir so, oh, er war so toll und ich werde nie wieder jemanden finden wie du. Aber ganz ehrlich, Leute, wir haben aus einem bestimmten Grund mit dem Schluss gemacht. Und wenn er zu dir sagt, du wirst nie wieder jemanden wie mich finden, dann sagst du einfach, genau das war mein Plan, weil ich möchte nämlich auch nie wieder jemanden wie dich. Und dann haben wir es eigentlich quasi geschafft. Phase 3 beginnt, und zwar die Beziehung, die dann länger hält, wo ihr kontinuierlich wisst, was okay ist und was nicht und, ähm, ja, wo ihr dann einfach ihr selbst sein könnt, weil das ist nämlich super wichtig, wenn ihr jemanden neuen kennenlernt, einfach ihr selber sein, weil wer möchte sich sein ganzes Leben verstellen? Ja, genau, niemand. Und deswegen, wenn du jemanden neuen kennenlernst, auch einen Boyfriend, wenn du wissen willst, wie er du einen bekommst oder so, sei mal du selbst, weil das ist das Wichtigste und ähm, so habt ihr auch eine Chance fürs Leben, wisst ihr. Naja, und das ist dann halt so die dritte Phase, da wo ihr Höhen und Tiefen habt. Natürlich ist es in jeder Beziehung so, das bedeutet, lasst euch nicht von Social Media berauschen. Benny und ich haben auch ganz klar Streitpunkte, mal unschöne Tage. Manchmal sind wir genervt voneinander, manchmal havert es so ein bisschen. Aber wir kommen immer wieder auf denselben Punkt, dass das alles ganz toll ist, dass wir uns ganz doll freuen, dass wir uns haben dass ähm, wir wirklich uns gegenseitig appreciaten und das ist wirklich das Schönste an so einer Beziehung, dass man immer sich auf den anderen verlassen kann, egal was passiert. Und das wünsche ich auf jeden Fall jedem da draußen, der noch was sucht oder wenn ihr sowas gefunden habt, dann wünsche ich euch vom ganzen Herzen, dass es auch so bleibt und dass ihr für immer glücklich werdet und alles ähm, so verläuft, wie ihr euch das vorstellt. Mit diesen Worten, weil jetzt ist alles krass so richtig schön, <lacht> würde ich jetzt diese äh, Podcast-Folge belogen, betrogen, alles <lacht> über meine weirden Stories meines Ex-Freundes auch beenden wollen. Wenn ihr es noch nicht getan habt, lasst mir gerne fünf Sterne da, weil das würde mir sehr helfen. Und stimmt auf jeden Fall in der Abstimmung unten, was für eine neue Folge ich rausbringen soll, ab. By the way, bin ich gerade so am planen, wann ich meine Folgen immer rausbringe, weil das habe ich noch gar nicht so richtig drüber nachgedacht. Ich möchte ja immer so zweimal die Woche posten. Jetzt kam ja ein Podcast am Freitag raus. Ich weiß noch nicht ganz genau, wann der Podcast jetzt hier rauskommen wird, aber ich denke mal, so äh, zeitnah wie möglich. Wir haben es gerade Sonntag. Und ähm, dann mal schauen, wie ich da die Podcast-Tage festlege, ob es ein Mittwoch und Samstag wird oder Donnerstag und Sonntag. I don't know, vielleicht könnt ihr mir eine quick, direct Message senden, dann kann ich das auf jeden Fall so, ähm, ja, mit einbeziehen. Und ja, das war es dann eigentlich mit dieser Folge. Fühlt euch gedrückt, habt euch ganz doll lieb und wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Tschüss!